0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 21 février 2023 et voici les actualités du jour. La première, c'est le géant des puces Kyocera qui estime que la Chine n'est plus viable en tant que cuisine du monde. Ensuite, nous verrons ce que l'ARCEP propose à Orange pour la fermeture de son réseau ADSL. Toujours dans l'actualité française, l'activiste TCI veut qu'Airbus retire son offre d'entrée dans la branche cyber Et nous terminerons par des scientifiques chinois qui aurait trouvé comment contrecarrer les sanctions américaines sur les semi-conducteurs. Voilà pour les actualités du jour, et on va donc commencer par la Chine qui ne serait plus l'usine du monde. D'ailleurs j'en profite, l'épisode de cette semaine de notre autre podcast, une émission hebdomadaire Culture Numérique, traite de l'Inde à travers une question « L'Inde est-elle la nouvelle usine du monde ?» Un épisode qui fera donc écho à cette première actualité, je vous invite à aller l'écouter sur secledigital.fr et les plateformes de streaming. La Chine ne serait donc plus l'usine du monde. Il est vrai, on en parle assez souvent dans signaux Faibles, que des pays émergent depuis quelques années et prennent de plus en plus d'importance dans la chaîne de production mondiale. Notamment l'Inde pour l'essentiel. En tout cas, pour le patron de Kyocera, géant japonais des semi-conducteurs, la Chine n'est plus pérenne en tant qu'usine du monde. Kyocera, c'est une société qui est centrale dans l'approvisionnement en puces mondiales. Elle a récemment lancé une stratégie d'investissement assez agressive. C'est dans ce cadre-là que Ideo Tanimoto, son dirigeant, a été amené à s'exprimer sur la Chine. Et oui, parce que l'entreprise déplace progressivement sa production et investit massivement au Japon. Et donc, pour Ideo Tanimoto, il y a une explication relativement simple au fait que, selon lui, la Chine n'est plus l'usine du monde, y compris sur le secteur stratégique des puces. Il a déclaré au New York Times, je le cite, « Cela fonctionne tant que les produits sont fabriqués en Chine et vendus en Chine. Mais le modèle commercial de production en Chine et d'exportation à l'étranger n'est plus viable. » Alors pourquoi Eh bien d'une part à cause des salaires qui ont augmenté, mais d'autre part, toujours selon le dirigeant, à cause des restrictions américaines à l'exportation sur les puces. Vous le savez maintenant, on en a beaucoup parlé, mais les Américains ont en 2022 décidé de restrictions drastiques sur les semi-conducteurs à l'encontre de la Chine. Objectif, freiner les progrès chinois dans ce domaine. Sans oublier que les relations générales entre les deux pays sont tendues, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Par conséquent, pour le patron de Kyocera, il est difficile d'exporter depuis la Chine vers certaines régions. Et c'est pas prêt de s'arranger, puisque les Pays-Bas et le Japon vont rejoindre les Américains dans leurs sanctions. Les produits de Kyocera comprennent des téléphones, des imprimantes, des panneaux solaires. La société détient même 70% du marché mondial des composants céramiques utilisés pour la fabrication de puces. Ideo Tanimoto a déclaré que les contrôles américains à l'exportation étaient en partie la raison pour laquelle Kyocera avait réduit de 31% ce mois-ci ses prévisions de bénéfices d'exploitation pour l'ensemble de l'année. La société a, dès 2019, délocalisé une partie de sa production de la Chine vers le Vietnam et la Thaïlande. Depuis son arrivée à la tête de Kyocera en 2017, Hideo Tanimoto a décidé d'adopter une stratégie d'investissement très forte. Vu le contexte chinois, difficile donc pour l'entreprise de se projeter dans l'empire du milieu. Si vous n'étiez pas au courant, sachez que la fin du réseau ADSL d'Orange, c'est pour bientôt. Et cette fin programmée oblige l'ARCEP, le régulateur français des télécoms, à l'action. Orange doit remplacer son réseau cuivre ADSL par la fibre, L'ARCEP, pour cette transition importante, hein, souhaite plus de transparence, de contrôle et de souplesse de la part des opérateurs. L'autorité explique tout cela dans son analyse des marchés fixes pour la période 2024-2028, publiée ce lundi 20 février. Une analyse qui fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au début avril. La commercialisation des offres ADSL sera rendue impossible dès 2026. L'objectif, c'est qu'en 2030, tout le réseau ADSL soit fermé. Ce changement va forcément en entraîner d'autres, notamment les obligations de transparence d'Orange qui vont être renforcées, notamment sur la question du calendrier zone par zone pour la fermeture commerciale. Et oui, parce que les autres opérateurs empruntent le réseau ADSL d'Orange, l'ARCEP veut aussi permettre à Orange de terminer plus vite ses travaux. Là, il y a une question de réduction des coûts. L'entretien de son réseau cuivre a engendré 130 millions de pertes en 2022 quand même. Du coup, dans les zones où le réseau fibre sera jugé suffisamment mature, Orange sera désormais tenu d'avertir les autres opérateurs 30 mois avant la fermeture technique, au lieu de 36 mois avant ça. Les critères de maturité de ces zones seront élaborés via la consultation publique, justement. L'ARCEP propose également d'adapter les obligations imposées à Orange en matière d'accès pour les opérateurs à des installations de génie civil, comme les fourreaux de câbles souterrains. Et enfin, l'ARCEP prévient aussi l'opérateur que la fermeture du réseau cuivre ne pourra pas se faire au détriment de la qualité de service pour les abonnés ADSL existants, parce qu'il reste quand même malgré tout 15 millions d'abonnés sur ce réseau. Et pour s'en assurer, des contrôles seront effectués. Vous le constatez, beaucoup, beaucoup d'exigences de la part de l'ARCEP, mais pour faire passer la pilule, l'autorité offre des contreparties à Orange. Les contraintes tarifaires seront allégées sur le marché du gros, parce qu'aujourd'hui, le prix qu'Orange peut proposer à ses concurrents pour emprunter son réseau est plafonné. Il reste à voir comment tout ça sera pris par les opérateurs, sachant qu'entre eux, surtout Orange et l'ARCEP, il y a de grosses tensions. Pour rappel, le régulateur a mis en demeure l'opérateur. Orange qui a de son côté déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité auprès du Conseil d'État pour notamment retirer tout pouvoir de sanction à l'ARCEP. Rien que ça, pas sûr que tout se passe bien donc pour la fin de la DSL. Atos, spécialisé dans les services numériques, a annoncé il y a peu l'entrée dans une phase de discussion avancée avec Airbus. Airbus qui veut entrer au capital d'Evidian, la branche cyber et cloud d'Atos. Mais patatra, voilà que l'activiste Chris Hohn vient mettre son grain de sel. Le fondateur du gestionnaire de fonds spéculatifs TCI a écrit une lettre à destination de Guillaume Faury, le grand patron d'Airbus. Il y exige rien de moins qu'Airbus retire son offre, selon le Financial Times. Airbus a déposé une offre indicative de 29,9% pour le capital d'Evidian. Athos, pour sa part, attend autour de 7 milliards d'euros d'investissement de valorisation pour Evidian, ce qui veut dire qu'Airbus devrait entrer au capital via un investissement d'environ 1,2 milliard d'euros. Mais voilà, pour Chris Ohn, actionnaire à plus de 3% d'Airbus, ce projet vise surtout à sauver Athos, une, je le cite, « société plombée par un niveau insoutenable de dettes et d'autres passifs », pour lui, l'intervention d'Airbus est donc essentiellement politique. TCI, son fonds spéculatif, a menacé de réserver ses droits de poursuite si l'opération allait plus loin ou bien si des preuves d'une intervention politique étaient avérées. Mais bon, après, c'est un peu du classique de la part de TCI et de Chris On. Ce dernier a déjà fait déposer une motion en 16 points sur l'opération en vue de l'Assemblée Générale du 19 avril d'Airbus. Certains partisans de l'opération s'étonnent quand même de la sortie de TCI. Le fonds d'investissement a pourtant déjà fait une sortie similaire pour l'offre de Safran sur Zodiac. Ce qui avait eu pour conséquence indirecte la baisse du prix payé par Safran. Reste à voir si dans ce dossier, les conséquences seront les mêmes. En tout cas, Airbus ne compte pas accorder à TCI un accès privilégié au dossier. Des scientifiques influents de Chine ont décrit pour la première fois un plan visant à contourner les sanctions américaines sur les puces. De quoi donner un aperçu dont Pékin compte gagner ce conflit technologique face à Washington. Deux universitaires du pays ont écrit que Pékin devrait constituer une espèce de portefeuille de brevets sur la prochaine génération de puces des nouveaux matériaux aux nouvelles technologies. Un tel portefeuille, un amas de brevets en quelque sorte pour des technologies avancées permettrait de booster les ambitions sur les semi-conducteurs. Ça donnerait aussi à la Chine l'impact nécessaire pour contourner ou en tout cas faire avec les sanctions américaines. Et cet article, c'est l'un des rares aperçus de la façon dont Pékin pense et pourrait potentiellement réagir aux restrictions américaines sur les semi-conducteurs. La Chine a déjà un plan pour développer ce secteur des puces de nouvelle génération depuis 2020. Mais pour le moment, cette stratégie nationale n'a pas vraiment donné de résultats flagrants et permettant de faire avec les restrictions. Des recherches intensives sur des matériaux, des composants et une fabrication avancée aideront les acteurs chinois à se constituer un portefeuille de brevets. Et s'ils arrivent à le faire, plus forcément besoin de technologies américaines et occidentales pour se développer et créer des puces très techniques. Il faut dire qu'un plan pour résister aux sanctions de Washington devient de plus en plus urgent depuis que les Pays-Bas et le Japon vont rejoindre les états unis pour restreindre les exportations vers la Chine. Ça va limiter encore davantage la capacité des entreprises chinoises à progresser sur le plan technologique. Accumuler des brevets semble donc être l'une des solutions envisagées par les acteurs chinois du secteur. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et soyons fous à nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts sont à écouter sur siècle et les plateformes de streaming. A demain.